0: Heute geht es um eine Nachbardisziplin von Business Analyse, nämlich um System Engineering.
1: Dazu sprechen wir mit Mike Pfingsten, den vielleicht einige von euch von seinem Podcast kennen.
0: Wenn ihr wissen wollt, was es mit Lastenheften und Pflichtenheften im System Engineering auf sich hat
1: und welche Fähigkeiten man braucht, um komplexe technische Systeme mit Hardware und Software zu bauen,
0: dann hört jetzt weiter.
1: Sie hören den Business-Analyse-Podcast. Wissen, was zählt. Mit Ingrid und Peter Gerstbach. www.businessanalyse.at. Denn Erfolg beginnt mit Verstehen. Ja, herzlich willkommen beim Business-Analyse-Podcast.
0: Wir haben heute Mike Pfingsten zu Gast vom Zukunftsarchitekten. Hallo Mike.
2: Hallo, grüße euch.
0: Ein schönes Hallo nach Köln oder? Genau. Wo steckst
2: genau. du gerade?
0: Heute Super. bin ich in Köln bei mir. Perfekt. Wir haben Mike kennengelernt über seinen Podcast, den Zukunftsarchitekten-Podcast. Können wir euch im Übrigen sehr empfehlen. Sehr spannender Podcast. Und ähm, wir wollen heute über den Unterschied zwischen System Engineering und Business Analyse ein bisschen quatschen.
1: Ja, und da haben wir uns gedacht, ähm, zuerst mal, Mike, würden wir uns freuen, wenn du dich einfach mal vorstellst, ähm, ja, wer du bist, was du machst und ja, dass die Hörer ein bisschen mehr von dir ähm, hören, falls sie nicht schon unseren gemeinsamen Podcast gehört haben, den wir vor ein paar Monaten aufgenommen hast, haben in deiner in deinem genau. Podcast. Ja, vielen Dank.
2: Zu meiner Person: Ich bin von Hause aus Mechatronikingenieur, habe 2000 angefangen in der Automobilentwicklung als Embedded Software Entwickler. Habe damals das Kurvenlicht in die E-Klasse gebracht, eine ganz spannende Zeit. Da war so Embedded Software, noch ziemlich Wild West. Und äh, bin aber aufgrund ja meiner meiner Herkunft, meines Interesses mehr und mehr in Richtung Projektmanagement gegangen, dann mehr und mehr Richtung Troubleshooting und Systems Engineering mhm. und habe 2005 entschieden, Die Welt ist groß und ich will auf die Walz gehen, wie so ein Handwerker, habe ich dann einfach meinen Job dort gekündigt, den bezahlten äh, karrierepotenziellen Job und bin auf die Walz gegangen. Bin halt als Freiberufler, als freiberuflicher Troubleshooter unterwegs gewesen, lange Zeit, habe Projekte gerettet, also wie so ein Feuerwehrmännchen in Entwicklungsprojekte reingesprungen und das Ganze wieder irgendwie auf die Straße gestellt. Das war so das, was ich lange, lange Zeit gemacht habe, im Grunde bis Ende 2013. Ich habe aber schon im Februar 2012 angefangen, mein Wissen zu dokumentieren. Also ich bin über Podcasten gestolpert als Hörer, habe damals äh, den Einstieg gefunden über den Raumzeit-Podcast vom okay. DLR, hm. Weltraum interessiert mich halt persönlich extrem und dann irgendwann kam so der Gedanke, ja, das kann, kann ich das auch? Und habe einen Freund gefragt, der hat gesagt, ja klar, brauchst kein großes Equipment für, geht, ist easy. Hab dann einfach begonnen, habe 2012 im Februar meine erste Episode online gestellt, bin jetzt in Summe bei 91 Episoden, lauf also jetzt auf die 100 zu, habe wow. mittlerweile auch über mehr als 100 Stunden Content da im Netz stehen, eben rund um Systems
1: Engineering. Mhm coole jo. Sache, ja. ja. Ich meine, wir haben ja damals deinen Podcast auch gefunden, weil wir geschaut haben, wir haben ja im Herbst äh, 2013 begonnen mit unserem Podcast und wir haben damals geschaut, wer macht dann eigentlich noch so einen Podcast in dem Bereich hm. und ja, da, also da, ich sag mal so, im Requirements Engineering Business Analyse gab es eigentlich noch nichts, außer eben ja dein Podcast, der eben mehr im System Engineering Bereich angesiedelt ist und für uns ist es natürlich spannend gewesen, weil wir gesehen haben an den Episoden, dass die Themen relativ ähnlich sind, dass es viele Überlappungen gibt, natürlich auch einige Dinge, die anders sind. Mhm. Ja, und so haben wir dich dann damals kontaktiert. Haben wir schon eine Episode aufgenommen in deinem Podcast? Genau. Hm. Ja.
0: Was, was mich jetzt interessiert, wie würdest du denn System Engineering definieren? Also du nennst es ja Mhm. Zukunftsarchitekten-Podcast, beziehungsweise System Engineering Leadership. Warum? Genau.
2: Also ganz wichtig ist zum Verstehen und Verständnis, ich bin halt ein Kind, was so aus der Mechatronik, aus der Embedded-Welt kommt. Also Systems Mhm. Engineering für mich ist etwas, was sich mit technischen Systemen beschäftigt, die irgendwo ja, so Hardware, also Elektronik, Konstruktion und aber eben auch Embedded Software beinhalten. Es gibt noch eine andere Definition von Systems Engineering, die geht stark in die IT-Ecke, da werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal ein bisschen drüber reden. Mhm. Das ist aber nicht mein Kernfokus. Mhm. Und Systems Engineering an sich ist im Grunde die Überlegung oder der Gedanke, das große Bild zu betrachten. Also als Systemingenieur bin ich derjenige, der im Grunde das große Bild im Blick hat und mit den jeweiligen Disziplinen redet. Also ganz typisch für meinen Alltag als Systemingenieur ist es, wenn ich morgens mit dem Elektronikentwickler ein paar Sachen abstimme, dann gehe ich zum Konstrukteur, stimme ein paar Sachen ab, dann gehe ich zur Softwareentwicklung, stimme ein paar Sachen ab. Also man ist sehr stark in der Kommunikatorrolle. Ungefähr 70 Prozent meines Alltags als Systemingenieur ist Kommunikation. Und dann gibt es ja eben halt noch Arbeitsergebnisse, für die ich verantwortlich bin in so einem großen Entwicklungsprojekt. Und das sind halt typischerweise die ganzen Anforderungsspezifikationen. Also ich muss Lastenhefte schreiben, wenn es keinen gibt, der sie schreibt. Oder ich mhm. muss Lastenhefte von Kunden bewerten. Ich muss die System-Requirements-Spezifikationen aufstellen. Also auf Deutsch. Pflichtenheft, wobei mir dieser Begriff Pflichtenheft so nicht gefällt. Aber die Antwort quasi auf das Lastenheft und ich muss mich um die Systemarchitektur-Spezifikation kümmern, also die Lösungsbeschreibung. Das sind quasi die Arbeitsergebnisse, die primär auch oft gesehen wird, die in den Prozessen gebraucht werden. Dazu kommt noch eine große wichtige Schnittstelle zum Projektmanagement. Der Unterschied zwischen Projektmanager und Systemingenieur ist im Prinzip der: Projektmanagement ist jemand, der das Projekt verantwortet und alle mhm. Anforderungen an das Projekt. Der Systemingenieur ist derjenige, der das System verantwortet und alle Anforderungen ans System. Mhm. Mhm. Ja, man kann das ganz einfach auseinanderhalten. Die Anforderungen ans Projekt sind solange wichtig und wesentlich, solange das Entwicklungsprojekt läuft. Ist das abgeschlossen, sind alle Anforderungen historisch. Also was interessieren mich heute? Die Meilensteine von vor fünf Jahren. Mhm. Ja, das System ist aber das, was überbleibt. Ja, das ist so der der Unterschied zwischen Projektmanager und Systemingenieur und an dieser Schnittstelle gibt es einen ganz wesentlichen Punkt. Das ist im Grunde die Aufwandschätzung und die Release-Planung. Das heißt, ich als Systemingenieur muss halt sagen, okay, wenn wir so ein System entwickeln wollen, wie entwickeln sich in den verschiedenen Domänen, also Elektronik, Konstruktion, Software und den Subdomänen äh, entsprechend der Reifegrad, so dass wir am Ende zum Ergebnis, also Ziel des Entwicklungsprojektes halt mit etwas rauskommen, was dem entspricht, was der Kunde haben will. Und da brauchen wir halt Aufwände und die muss ich halt auch abschätzen und das ist dann viel Strategiearbeit.
0: Mhm. Das sind
2: so, das ist so Systems Engineering und die Rolle des Systemingenieurs, meines Verständnis nach.
0: Okay, also du du hast gemeint, dass du das ganze große Bild betrachtest, mhm. aber jetzt auch mehr mit den technischen, also innerhalb der technischen Systeme. Das ist ja, ja dann, glaube ich, auch der Unterschied zur Business-Analyse, ja. oder Peter, wie siehst du das?
1: Ja, könnte man eigentlich gut so sehen, weil es in der Business-Analyse doch um das Unternehmen geht beziehungsweise häufig natürlich auch um IT-Systeme. Ich meine, ich glaube, da haben wir auf jeden Fall eine Überlappung, denn wo gibt es ja, Software und IT-Systeme gibt es, denke ich, überall. Mhm. Aber ähm, da würde mich mal interessieren, ähm, was ist denn so ein typisches Projekt oder Produkt, besser gesagt, oder System, was jetzt so ein System Systemingenieur baut? Mhm. Also ein ganz
2: typisches System, was vielleicht jeder kennt, ist halt ein Einpark Elektronik. Ja, also das, was ihr beim Auto kaufen könnt, die ganz einfache Variante mit vier Sensoren hinten in der Stoßstange, was nur piept, wenn ihr rückwärts fährt, bis zu der aktuellen Stand der Technik High End. Ausstattung mit Kamera und automatischem Einparken. Also euer Fahrzeug vermisst quasi die Parklücke, sagt, ja, da kann ich einparken, dann sagt ihr nur noch, dann tu's und dann parkt das Auto selbstständig ein. Mhm. Das ist quasi ein System. Diese Systeme an sich sind schon recht komplex und sind in einem System von Systemen eingebettet in der Regel. Das System von Systemen ist in diesem Fall das Auto. Anderes Beispiel, andere Branche, Medizintechnik. Das System wäre jetzt zum Beispiel ein Blutwaschsystem oder ein Röntgensystem, was an sich schon eine sehr komplexe Geschichte ist, Mhm. aber ja in der Regel auch eingebettet in ein größeres System, in diesem Fall das System Krankenhaus. Mhm. Also das ist das Typische, was ein System ausmacht. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen, wo sind die Grenzen, was ist drin, was ist draußen, was gehört zu diesem System dazu und was sind unsere Schnittstellen und wie tauschen wir uns da auch aus. Und darüber gelangen wir dann häufig auch zu den Anforderungen um halt das Ganze funktionsfähig gemeinsam mit den ganzen anderen Entwicklungsprojekten, die dann oft auch bei anderen Firmen liegen, zusammenzubringen. Also ganz typisch für Luft- und Raumfahrt, für Bahntechnik und für Automobil ist eben, dass es viele hochspezialisierte Zulieferer gibt, Mhm. die eben ihre Kernkompetenz in einem Bereich haben. Und das Ganze dann liefern an einen OEM, Mhm. also sprich jemand, der das zusammenbaut zu dem gesamten Produkt Eisenbahn. Flugzeug, Auto und einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, im Auto ist es so, das allermeiste, was in einem Auto, dem Systemauto drin ist, kommt nicht von dem Autohersteller, Wenn ja. überhaupt nur noch der Motor, mhm. das heißt der ganze Rest kommt von Zuliefern. und das ist natürlich eine Menge, also in einem heutigen Fahrzeug, ich sag mal voll ausgestatteter Passat, vor ein paar Jahren war es noch voll ausgestattete E-Klasse, aber das hat sich deutlich weiterentwickelt, sind ungefähr 80 hochkomplexe eigenständige Systeme drin, mhm. die an sich schon einen Umfang haben, Entwicklungsumfang von mehreren Millionen Euro Budget und oft dann auch Entwicklungsteams zwischen 50 und 300
0: Leuten. Mhm. Also große Systeme, mhm. komplizierte Meistens, ja. große Systeme. Genau. Okay, also und wenn du jetzt das große Bild von diesen riesigen technischen Systemen vor dir hast, ähm, möchte ich noch einmal zurückkommen mit, warum jetzt Zukunftsarchitekt?
2: Im Grunde ist es genau das Bild, was wir als Systemingenieure haben. Wir gestalten die Zukunft. Mhm. Bei solchen komplexen Projekten ist es oft so, und die die, die Gespräche führe ich auch häufig mit Entwicklungsleitern, die mich als Moderator oder als Mentor eben dazu holen. Und als Speaker habe ich das auch häufig in den Firmen. Dieses, sie, haben, sie merken, okay, früher hatten Sie ein einfaches System, da hatten Sie einen Projektleiter, da hatten Sie zwei Konstrukteure, zwei Elektronikingenieure und einen Softwareentwickler, Embedded Software, der ja aber auch eigentlich nur zur Hälfte seiner Zeit ausgelastet wurde von dem einen Projekt und bei dem anderen dann noch irgendwie die andere Hälfte. Und das hat sich eben mit Software verändert. Software hat, äh, also ist der Wertetreiber heute in solchen Systemen. Mhm. Und plötzlich ist es so, dass die einzelnen Fachspezialisten so tief in die Materie abtauchen müssen, um eben halt das Problem zu lösen. Ja, ähm, meinst du jetzt von der Komplexität der Software ja, insgesamt? Mhm. Also auch alle, auch, auch Konstruktionen, auch Elektronik. Ja, alle ja. müssen extrem tief abtauchen. Und jetzt fehlt eigentlich das Blick fürs Ganze, da kommt der Systemingenieur rein und damit verbunden eben halt die Gestaltung der Zukunft, weil wenn ich diese Rolle und diese Aufgabe und dieses Dach im Grunde nicht habe, dann entwickelt so ein Projekt irgendwas, aber mit Sicherheit nicht die Zukunft. Mhm. Mhm. Ja, und so, so kam halt der Gedanke, wie nenne ich eigentlich den Podcast? Ich habe gesagt, okay, eigentlich sind wir die Zukunftsarchitekten und bin da halt so drüber gestolpert. War dann so ein Geistesblitz.
1: Mhm. Okay, das ist interessant, weil, ähm, also zumindest so aus, aus unserem Bereich in der Businessanalyse ist es, wenn ich jetzt so einen Vergleich anstelle, was macht so der Projektmanager und was macht machen business die in einem Projekt arbeiten, dann ist es schon so, dass die, also da da, da sehe ich eine eine, eine eine Gemeinsamkeit, weil, glaube ich, Businessanalyse analyse ist auch wichtig, ist, das große Ganze zu sehen im Sinn von, okay, was bringt das Unternehmen weiter als das Betrachtungsobjekt Unternehmen, aber schon auch, dass es eine sehr Detail, dass man eine sehr detailverliebte Person sein muss, wenn man mhm. halt wirklich tief eintaucht in die Materie. Wie tief tauch, taucht dann würdest du sagen ein Systemingenieur ein? Kennt der ähm, musst du sozusagen in die jede in, in der Software jede Kleinigkeit kennen oder in der in der in der Mechanik oder Mechatronik eben? Wie tief mhm. geht denn das? das ist
2: eine gute Frage und die Frage erreicht mich auch häufig im Podcast. Hm im Grunde muss er nicht in die Detail, ins Detailverständnis hinein. Also wenn ich jetzt mal das konkrete Beispiel nehme, Embedded Software, mal jetzt als Beispiel, ich könnte jetzt auch Elektronik nehmen, oder Konstruktion, ich muss nicht die Bits und Bytes kennen, ich muss nicht die Lösungsimplementierung können, kennen. Wahrscheinlich ist es oft, oder ist es ist in der Regel oft auch so, dass ich nicht mehr, mehr das Moduldesign kenne. Mhm. Was ich schon kennen muss, ist die Softwarearchitektur. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für die Elektronik. Ja, Ich muss mir nicht muss als Systemingenieur nicht wissen, warum der Hardware-Spezialist, um eben C-Anforderungen einzuhalten, diesen oder jenen Baustein einsetzt oder diese oder jene Detailschaltung da implementiert. Ich muss aber schon die Hardware-Architektur im Großen kennen. Das heißt, meine Rolle ist oft eigentlich mehr, ich habe einen Bekannten, der hat das ganz nett formuliert, Information Broker. Also mhm. ich muss es so weit verstehen, dass ich mit den Leuten reden kann, mhm. ihnen auch oft die Probleme der anderen Fraktion vermitteln. Ja, wenn jetzt zum Beispiel der Softwareker ankommt sagt, ja, wir kriegen unseren ganzen Quellcode nicht mehr in den ausgewählten Controller, dann gehe ich dann halt zu dem Hardwerker und sage, okay, wir haben da ein Problem. Ja. Dann sagt der Hardwerker, ja, wir haben aber unseren 10 tests schon gemacht, wir können nicht mehr raus, dann gehe ich wieder zurück und sage, okay, wir müssen eine andere Lösung finden. Ja, gleiches Beispiel auch Konstruktion und Elektronik. Ja, Konstruktion geht es immer um Gewicht und Bauvolumen, Bauraum. Elektronik eben genau umgekehrt, möglichst viel Funktionalität und ähm, der jeweilige Elektronikingenieur muss halt versuchen, seine Schaltung möglichst in den Bauraum der Konstruktion hineinzubekommen. Mhm. Und, und, und das ist im Prinzip das, wo ich schon fachliches Verständnis haben muss. Da ja, hilft es mir ja. sehr, dass ich als Mechatronik-Ingenieur so alle drei Bücher zum Drittel gelesen habe. Ich muss aber nicht der Superspezialist sein. Also ich würde mich heute niemals mehr vor eine Kiste setzen und äh, Embedded Code hacken. Da sind die Jungs einfach gnadenlos besser.
1: Na klar, ja. ja. Und wie ist denn eigentlich die Abgrenzung jetzt, sag ich mal, zum Projektmanagement? Weil viele der Mhm. Tätigkeiten, wie du sie beschreibst, die sehe, würde ich ich jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht als Business Analyst eher so dem Projektmanagement zuordnen. Oder wie Mhm. wird das gelebt in deinem Kontext?
2: Also bei kleineren Systemen oder nicht nicht so umfangreichen Entwicklungsprojekten war es lange Zeit so, dass die beiden Rollen auf eine Person gefallen sind. Also auch mhm. ich als Troubleshooter war beides. Also ich war sowohl Systemingenieur, der quasi diese technische Verantwortung hat für das System und auch für die Ergebnisse, die ein Systemingenieur
1: hinten arbeiten muss, aber auch Projektleiter. ja. Ja, das ist interessant. Das ist eh das
0: Klassische, oder? Ja,
1: das ist, glaube ich, in der Business-Analyse dasselbe. Da entwickelt sich das gerade erst auseinander und es gibt viele, die das noch nicht ähm, das noch gar nicht eben das noch gar nicht bewusst ist, aber wir sind da doch ganz eindeutig der Meinung, dass das zwei ganz unterschiedliche, äh, sinnvollerweise unterschiedliche Rollen sind, die auch teilweise eine überlappende überlappendes ähm, Skillset haben und teilweise halt doch ein auseinanderlaufendes Also. Das ist vielleicht ähnlich im System Engineering, könnte man das so sagen. Ja, absolut.
2: Also wir haben auch die Situation, dass das lange so war. Es sind zwei Rollen, aus meiner Sicht sind es einfach zwei Rollen, zwei Spezialisten- oder Expertenrollen und er ist eigentlich die Größe des Entwicklungsprojekts und die Komplexität des Systems definiert, ob ich Gut Gutfahrer damit, beide Rollen in einer Person zu verankern. Ja, also wenn ich ein mhm. Entwicklungsprojekt habe von, was weiß ich, 20 Leuten und ich habe jetzt ein paar neue innovative Funktionalitäten, aber im Grunde basiert es auf bestehenden, sauber funktionierenden Produkten im Markt, da macht es oft Sinn zu sagen, dass ein technischer Projektleiter quasi beide Rollen hat. Wenn es ein hochkomplexes System ist, mit vielleicht 100 oder mehr Entwicklungsingenieuren über die Welt verteilt, dann gibt es häufig sowieso schon eine eigene ich sag mal, sag Projektstruktur, wo es einen Gesamtprojektleiter gibt. Der wiederum hat ein Team, was aus Teilprojektleitern besteht. Die wiederum haben ein Team, was aus Spezialistenprojektleitern besteht. Die wiederum führen die Entwicklungsteams der jeweiligen Domäne. Und dann wird es kompliziert und häufig dann kommt es sehr sinnvoll zum Tragen, dass so ein Systemingenieur als eigenständiger Systemingenieur Das ganze parallel auf der Ebene des Gesamtprojektleiters gleich, auf gleicher Augenhöhe betreibt oder begleitet. Und bei richtig komplexen Systemen habe ich es auch schon gehabt, dass es auch ein Team von Systemingenieuren gab. Es gab dann quasi einen Lead-Ingenieur und ein paar Systemingenieure, die sich dann für für Teilausprägung, was weiß ich, Entwicklungsumfang Europa, Entwicklungsumfang Asien, Entwicklungsumfang USA dann verantwortlich mhm. fühlen. Ja, aber das ist, das ist bis heute noch die Ausnahme in dieser Größenordnung. Ich sag mal, die meisten Projekte sind so genau jetzt an dieser Grenze, wo es kippt, wo sie merken, so Ja, jetzt haben wir nach allen Regeln der Kunst Projektmanagement eingeführt und wir haben so große Projektstrukturen mit diesen Gesamtprojektleitern, Teilprojektleitern und ähm, Domainprojektleitern und jetzt irgendwo müssen wir das System auch noch beherrschen lernen. Und da kommt jetzt mehr und mehr hin der Punkt, dass solche technischen Projektleiter, die es schon länger gibt, äh, an ihre Grenzen stoßen. Sie müssen so ein Projekt koordinieren und erfolgreich nach vorne bringen und gleichzeitig aber auch diese technische Abstimmung machen für das System. Und das können sie oft nicht, weil ich sag mal ein Projektleiter, der ja vielleicht irgendwo jetzt mal als Beispiel mehr aus dem Maschinenbau kam und jetzt technischer Projektleiter ist, aber heute konfrontiert ist mit der Tatsache, dass 70% 70% seines Entwicklungsprojektes Embedded Software ist, der steht, der, der den hängst du als, als Softwareker nach einer Minute ab. Ja, mhm. Also Wenn die da anfangen Diskussionen über Bootloader oder Speicherbelegung oder Algorithmenprogrammierung, dann sitzt der da irgendwann nur noch und guckt dir an und hat das Gefühl, er ist irgendwo im fremden Land gelandet. Da mhm. macht ein Systemingenieur
0: sehr viel Sinn. Mhm. Das ähm, finde ich interessant. Da das sind ja auch viele Parallelen zum Business-Analysten. Du hast ja auch am Anfang gesagt, dass ähm, die Aufgabe eines Systemingenieurs siebzig bis achtzig Prozent ähm, in, in der Kommunikation liegen. Bei uns sieht ja der Tagesablauf oder Tagesablauf, ja, der Projektablauf so aus, dass wir ungefähr ein Drittel der Zeit in Dokumentation verbringen, ein Drittel der Zeit in Meetings, also auch viel Kommunikation, mhm. aber wohl auch ein Drittel in in Analyse. Ähm, wie sieht das beim Systems Engineer aus? Ist das ähnlich oder
2: das ist vergleichbar. Ich würde es jetzt vielleicht mit anderen Begriffen belegen, aber im Grunde hast du recht. Also es ist die Dokumentation ist das, was bei uns eben diese Artefakte sind. Mhm. Also System-Requirement-Spezifikation, system und alle dazu gehörenden schöpferischen Aufgaben, also mhm. Entwurf und Dokumentation hinten raus. Und dann natürlich klar, wir müssen in der in den wesentlichen Abstimmungen mit dabei sein. Oft ist es so, dass wir in, bei den Projektleiter-Meetings mit dabei sind oder auch bei den Kunden-Meetings mhm. und damit das zweite Drittel und das dritte Drittel ist wirklich dann die Analyse. Also wenn ich jetzt beispielsweise neue Anforderungen habe vom Kunden oder da kommt plötzlich ein Kollege und sagt, da wollten wir was umsetzen, sind jetzt voll vor die Mauer gerannt, das funktioniert nicht, da müssen wir nochmal neu dran. Das sind so typische äh, analyse geschichten wobei das sich beim Systemingenieur sehr stark dann niederschlägt in moderierender Geschichten. Also mhm. es ist nicht ungewöhnlich und das war in meiner Zeit als aktiver Troubleshooter häufig auch so, dass ich mir dann die beiden Spezialisten zusammengeholt habe, was weiß ich, den den Softwareprojektleiter für das eine Teilsystem und den Softwareprojektleiter für das andere Teilsystem, habe die beiden in den Raum gesteckt. Wenn ich gemerkt habe, da ist eine Schnittstelle nicht klar, dann haben sie sie oft, zehn Minuten gefetzt, ja, weil jeder war fest Überzeugung, dass seine Sicht der Schnittstelle richtig ist. Dann irgendwann haben sie mich, oder erst haben sie eigentlich mich angegriffen, dann haben sie sich gefetzt mhm. und danach ungefähr nach einer Stunde, 20 Minuten, haben sie gemerkt, hm, es macht doch Sinn, dass wir miteinander reden. Und meistens sind wir dann unter einer Stunde wieder fertig gewesen und sie hatten eine abgestimmte Schnittstelle zwischen ihren Teilsystemen. Also diese moderierende Geschichte oder auch eben halt Visualisieren von Systemen erklären,
1: ganz viel erklären, auch gegen, gegenüber Management. Mhm. Ja, ähm, Aber das Beispiel vorhin finde ich interessant sozusagen, ähm, wenn du sagst, zum Beispiel eine Schnittstelle geht zwischen zwei Systemen mit den zwei ähm, Teilprojektleitern. Das heißt, da äh, diese, diese, diesen Konflikt den musst du natürlich auch als solchen erkennen ja. ähm, und dich inhaltlich so weit auskennen, dass du da moderieren kannst? Oder würdest du sagen, ist es gar nicht notwendig? Du, da ist sozusagen ich am das Test...
0: im Detail auszukennen. Oder? Genau, ja, da ist mhm.
1: sozusagen im Test etwas schiefgegangen, das ist ganz klar. Und du bist eigentlich der, der das, der den Termin ausschickt, und die beiden eben in ja. den Raum sperrt und dann ringfrei und aber eigentlich, eigentlich nicht wirklich involviert bist. Wie, wie, wie siehst du das? Ich muss den Konflikt
2: erkennen. Das muss nicht zwingend erst über den Test auffallen, aber da fällt es dann meistens auf. Es ist aber oft zu spät. Mhm. Ich muss den Konflikt viel früher oft erkennen. Und das ist auch durchaus möglich. Reviews sind so, ist so die große Geheimwaffe. Ich kann nicht hingehen, einfach zwei Spezialisten in den Raum sperren und sagen, ich komme jetzt nochmal in einer halben Stunde wieder und dann seid ihr bitte fertig. Also ich muss als Systemingenieur einen hohen Skill haben, was Kommunikation angeht, was Moderation angeht, auch Führung. Deswegen hat der Podcast eben auch das Thema Leadership. Ich bin eine Führungsrolle. Ich muss auch Autorität oder Respekt Person sein, weil wenn die mich nicht ernst nehmen, dann kann ich der beste Moderator sein, aber dann greifen die nur mich an. Aber eben halt auch immer in dem positiven, respektvollen Miteinander diskutieren, ich sag mal, ringen um eine gute Lösung. Ich muss sie nicht im Detail verstehen. Das Einzige, was für mich immer dann wichtig ist, da diese Ergebnisse ja auch wieder auf mein System zurückspiegeln. Wenn die Mhm. sich da im Detail einzelne Signale an ihrer Schnittstelle auslassen, dann weiß ich ungefähr, wie das wieder in meinem Gesamtsystem sich abbildet. Zu erkennen, okay, die beiden haben jetzt vielleicht eine super Idee gehabt für diese drei Signale, aber die kann ich ihm auf Systemebene gar nicht bereitstellen. Da gehe ich dann ins Fachliche. Mhm. Aber ansonsten lasse ich denen Freiraum, weil das sind die Spezialisten, die wissen am besten, was sie brauchen. Mhm. Also viel Moderation, Menschenführung, das ist etwas, das ist das, was ich heute mache. Also ich mache heute viel Moderation, Workshop-Moderation, Coaching, also eben diese Begleitung, das Troubleshooting habe ich lange Zeit gemacht, aber jetzt mit drei Kindern und nach acht Jahren, wo ich gemerkt habe, Ähm, ja, es es ging mir so von der Hand, ich habe das so im FF äh, runtergerockt, dass ich auch nichts Neues mehr gelernt habe, auch auch in internationalen Projekten, ähm, wo ich ausländische Entwicklungsteams von Deutschland ausgeführt habe. Ähm, Nichts Neues mehr, da habe ich gesagt, okay, das reicht und mache jetzt primär diese Moderationsrollen. ähm, Das funktioniert wunderbar, weil das sind oft Skills, die bei Ingenieuren nicht zwingend von Hause aus mitgegeben
1: sind. Mhm. Ja, das ist zumindest ein Vorurteil, äh Vorurteil sage ich mal, was existiert. Aber ich würde auch sagen, dass sich das langsam ändert und auch in der Ausbildung schon berücksichtigt ja. ist. Aber so tendenziell. Ja. Ja. Ja.
0: Aber also ähm, der große Unterschied zwischen ähm, einem Systemingenieur und dem Business Analysten ist eben das Betrachtungsbild. Der eine mhm. sieht das Ganze im System und der andere im Unternehmen. Würdest du jetzt sagen, dass bei der Zusammenarbeit eine Rolle jetzt nicht dringlicher ist. Also es kommt ja eben auf, auf das Betrachtungsobjekt an, ob ich jetzt ein System betrachte oder für ein Unternehmen eine Lösung. Aber hast du Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Business-Analysten?
2: Indirekt. Also ich bin als Systemingenieur natürlich primär in der Entwicklung eingebunden. Mhm. Aber... In der Regel ist es halt auch einfach so, dass ich als Systemingenieur ja schon eingebunden bin in der Vorprojektphase. Also wenn es um die Angebote geht, wenn es um die strategische Ausrichtung dieses Projektes geht. Und da an der Stelle ist schon eine deutliche Schnittstelle zu sehen. Weil, ich sag mal, wenn ich den Business Analysten richtig verstehe, und das war ja auch in der Episode, wo ihr damals bei mir im Podcast war, das, was ich verstanden habe, euer Betrachtungssystem ist das Unternehmen und die strategische Ausrichtung in die Zukunft. Mhm. Und das hat natürlich einen großen Impact auf mich, der ja hinterher in den Entwicklungsprojekten begleitend dabei ist. Also da an der Stelle ist, denke ich, eine Zusammenarbeit zwischen dem Business-Analysten und dem Systemingenieur unglaublich wertvoll für Unternehmen, weil wenn der Business-Analyst sagt, das ist ein ein Weg, eine Zukunft als Sicht des Systems Unternehmen und ich sage aber als Systemingenieur, das können wir gar nicht entwickeln, ähm, ist ist da so ein ein, ein Punkt, wo sich beide wunderbar ergänzen können. Oder auch andersrum, wo jetzt zum Beispiel der Business Analyst sagt, da ist ein Zukunftsmarkt, also gerade das ganze Thema Embedded Software ist ja so in meinen Branchen halt das Thema der Zukunft, ähm, äh, wo vielleicht der Systemingenieur noch primär äh, fokussiert ist auf die Umsetzung der heutigen komplexen Systeme und dann aufwacht und sagt, ja alles klar, stimmt, da müssen wir jetzt eigentlich dringend hin. Ich glaube an der Stelle gibt es eine wunderbare Schnittstelle und würden sich beide gleich äh, wunderbar begleiten. Und ich bin auch bei euch, was die Skills angeht, Kommunikation, Dokumentation, all diese ganzen Dinge, sind sie ähnlich. Ich glaube, wir sind einfach nur in einem anderen Systemkontext, in Anführungsstrichen, mm. mm-hmm. gerade unterwegs. Es mag, na, da mag genau. es
1: sozusagen Projekte geben, wo man mhm. sich irgendwie berührt, mehr oder weniger, aber es sind einfach andere, andere Arten von Projekten, die durch Business Analysten und System Engineers gemacht werden.
0: Und die Einstiegsstelle ist eine andere, Entschuldige, wenn ich dich unterbrochen habe, aber ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, Mike, dann bist du ja schon eher in der Akquisephase ähm, im Einsatz.
2: In der Vorprojektphase, genau. Es kommt so ein bisschen auf die Art des Unternehmens an. Ob es jetzt B2B ist oder ob es B2C ist, also mhm. wo sie Produkte für den Endverbraucher, ob das jetzt ein Industriennverbraucher ist oder eine Privatperson, sei dahingestellt, aber die jetzt im Grunde keinen Kunden haben, ja, also beispielsweise der Bosch hätte jetzt den, den Mercedes als Kunden. Mhm. Das ist Klassisch. Also wenn ja, du im äh, B2B-Bereich sozusagen ist es das das klassisch. B2B, ja. genau. Und da ist es auch äh, so, so
1: nehme ich an, dass du schon vorher involviert bist und eben bei Lastenhälfte oder Vertragsgestaltung genau. zu
2: tun hast. Genau. Also das ist das, wo ich heute viel mit dabei bin, wenn es überhaupt darum geht, die technischen Lasten zu erarbeiten. Gerade bei Unternehmen, die dann eher ein Produktmanagement und Marketing haben, die ja quasi als Ersatz den Kunden abbilden aber oft nicht in der Situation in der Rolle und auch in der Fähigkeit sind, solche technischen Analysen zu machen und das zu dokumentieren. Also sprich Lastenhefte zu schreiben, technische Lastenhefte.
3: Mhm, mhm.
2: Da ist es schon so, da kommt, glaube ich, auch, oder da würde eine wunderbare Schnittstelle auch äh, sein, weil die Business-Analysten ja quasi das als Unternehmensstrategie sehen mit dem System äh, Unternehmen, während die Systemingenieure ja quasi die technischen Systeme sehen, die hinterher dann auch umgesetzt werden können, müssen. Ja, und da, dann, also ich habe mehrere Projekte in der Vorprojektphase äh, schon begleitet in meinem Leben als, als Moderator, als, als Workshop-Moderator, wo wir am Ende ein Ergebnis hatten, sowohl was denn die Anforderungen anging, wie auch die, die Aufwandsabschätzung. Also wie viel Entwicklungsbudget muss denn das Unternehmen in die Hand nehmen, um dieses Entwicklungsprojekt ins Leben äh, zu setzen, beziehungsweise fertig zu bringen? Und dort konnten dann die Entscheider, die obersten Entscheider eben schon sehr, sehr früh für sich selber entscheiden, ob sie das wirklich machen wollen, strategisch. Weil wenn ich jetzt rauskriege, okay, da kann ich ein neues System entwickeln und dieses System hat äh, eine total tolle, innovative, neue Idee, die da mit reinkommt und, und, und. Aber das kostet uns irgendwie 30.000, äh, 30 Millionen Euro Entwicklungsbudget, um hinten raus äh, dieses neue System zu erschaffen. Das werden wir niemals erwirtschaften und wir können es uns auch nicht strategisch leisten, damit ein neues Feld aufzumachen. Dann können die Unternehmen an der Stelle schon äh, ich sag mal, sag die Reißleiste alleine ziehen. Und das ist etwas, was ich auch oft als Feedback heute bekomme, ähm, wo Projekte auf mich zukommen sagen, danke, gut, dass wir es nicht angefangen haben in die Serienentwicklung, sondern vorher uns klar war, dass lohnt sich nicht. Das ist vielleicht strategisch oder wirtschaftlich unsinnig, überhaupt ein Entwicklungsprojekt anzufangen. Ja, ja. Wo wir, Ich sag mal, drei bis sechs Monate in dieser Vorprojektphase investiert habe, wo ich viel Coaching, viel Moderation gemacht habe und am Ende kam halt genau das raus, dass diese Unternehmen das entschieden haben. Weil viel zu häufig habe ich als Troubleshooter genau die umgekehrten Fall. Ja, dann haben die Unternehmen halt angefangen und haben gesagt, ja, okay, jetzt äh, machen wir mal los. Wird nur zehn Millionen Euro, ach, vielleicht wird nur zwei Millionen Euro Kosten, Entwicklungsbudget. Wir setzen da mal fünf Mann dran. Äh, dauert, weiß ich nicht, zwölf bis 15 Monate Entwicklungs- oder Projektzeit. So, und dann die letzten drei Monate vor Ende kommen sie äh, an den Punkt so, ja, Budget ist alle und die Anforderungen sind alle noch nicht erfüllt. Und das hätte alles viel, viel weiter vorne mhm. abgefahren.
1: Ja, ja mhm. na klar, ja, das sind immer so. Man, meine, du ich oft weißt, man soll einfach vorne noch nicht so genau man muss man mal die Erfahrung machen, um die Dinge, um so einen Reality-Check zu unterziehen. Also man wird natürlich später immer schlauer, aber so ja. tendenziell ähm, fehlt einfach auch oft ganz im Vorprojekt, aus, aus unserer Erfahrung, auch einfach die entsprechend geschulten Leute, die auch in der Vorprojektphase schon gewisse Fehler vermeiden können. Ja, ja klar. Es
0: muss erst die Basis geschaffen werden, um überhaupt weitere Entscheidungen treffen zu können.
1: Ich, ich muss ja mal so schmunzeln,
2: wenn ich so in meiner Branche, in meiner Branche ist gut, also in der mechatronischen Welt da unterwegs bin, ja. egal welche Branche. Wenn jemand von uns privat ein Haus baut, dann geht er erstmal zum Architekt, dann werden die Pläne gewälzt, dann werden die Anforderungen geklärt, dann macht der Architekt den ersten Entwurf, dann wird nochmal geguckt, dann wird nochmal diskutiert, dann macht er einen zweiten Entwurf, einen dritten Entwurf, bis wir alle sich so dahin gebracht haben, das kann ja durchaus ein Prozess sein, der auch über Monate geht, um zu sagen, okay, das ist dann unser Haus. Mhm. So, aber nur als Architekt, also als Entwurf. Ja, Und dann sagt der Architekt, das kostet jetzt 300.000 Euro, um dieses Haus da in die Gegend zu setzen. Und damit gehe ich zur Bank. Und darauf basiert ja auch die Entscheidung, will ich dieses Haus bauen oder nicht, oder gehe ich vielleicht hin und mache jetzt nicht das Luxum, luxus marmorbad sondern vielleicht die eine Version drunter und spare mir 20.000 Euro. Und genau das ist ein Teil, der häufig in der Industrie bei Projekten, die ins Troubleshooting geraten, komplett verpennt worden ist. Mhm. Also da waren alle total begeistert, haben sofort losgelegt, dann wurde mal eine grobe Abschätzung gemacht. Wir brauchen ein bisschen, also wir brauchen so viele Leute, so viel Geld. Und wenn ich dann mal frage, so, wie ist denn die Architektur? Mhm. Wie wie ist denn? Also das fängt dann schon ganz einfach bei der ersten Frage an, so hier, Flipchart. Da sitzen zehn Entwicklungsleute in einem in dem Workshop, ich mache das Flipchart dahin, machen einfach einen Kasten mhm. auf das Flipchart und sagen, so, jetzt definieren wir das System, was ist drinnen, was ist draußen.
3: Mhm.
2: Und wenn ich dann Projekte erlebe, die dann schon so zwei Drittel ihrer Entwicklungsphase durch haben und mich angucken sagen, weiß ich nicht, dann merke ich schon deutlich, da ist viel, viel früher irgendwo genau dieser Teil nicht gemacht worden. Mhm. Und das führt in Teufelsküche.
0: Mhm. Ja, das ist auch auch die Erfahrung, die wir immer wieder machen, weil es irgendwie, es, es werden dann wesentliche Dinge auch schnell übersehen. Es werden auch mhm. wesentliche Stakeholder vergessen zu befragen und oh, das, ja. das kostet einfach Geld, Nerven Ja, und, und das Projekt ist von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilt.
1: Ja. Also
0: mir gefällt das, das Bild von dem Hausbau ganz gut. Weil es eben, ja, es ist ist witzig, wenn man dann sozusagen, ich glaube, das ist auch so eine Art Denkfehler, wenn man als Privatperson, würdest du immer ganz anders entscheiden als eine Rolle jetzt im Unternehmen und auch ganz anders denken. Und das ist irgendwie oft schade.
2: Ja, Ja, also also es ist häufig, it's not my money. Mhm, Genau, so ist es, ja.
0: Mhm.
2: Und das Nächste, was ich dann häufig auch damit verbunden habe, wenn wir mal jetzt ein Bild von einem Hausbau äh, haben, wenn ich mir dann so eine Systemarchitektur angucke, ist sie dann häufig auch sehr stark irgendwie selbstgewachsen und würde dann als Haus aussehen. Irgendwie die Garage ist auf dem Dach, ja, und äh, die Küche ist irgendwo im Keller und äh, Wohnzimmer ist in der ersten Etage. Und also in einem Haus wäre uns das völlig klar, dass das sinnlos ist.
0: Mhm. Mhm. Aber das so stimmt, entstehen ja.
2: diese Architekturen dann und de- da fängt dann hinter das Problem an. Da erhöhe ich in einem komplexen System exponentiell weiter die Komplexität und kann es mhm. hinterher nicht mehr beherrschen. Ich kann hinter auch nichts mehr ändern, weil es gibt so viel Hidden Links, so viel, so viel Dinge, die da miteinander verwoben sind. Wenn ich da jetzt irgendeinen Teil verschieben würde, mhm. weiß ich gar nicht, wie so ein System hinter noch reagiert.
0: Mhm. Das ist es, mhm. ja. Das ist wirklich, das ist die Schwierigkeit dran.
2: Also ich hatte auch schon mal in den, ich bin jetzt 14 Jahre im Job, 8 Jahre, lang war ich äh, Troubleshooter. Ich habe auch in diesen acht Jahren zwei Kunden schon beim Start des Troubleshootings innerhalb der ersten zwei Wochen gesagt, so wisst ihr was, meine Empfehlung ist, macht einen Deckel drauf. Mhm. Ja, das ist jetzt lieber ein äh, Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Mhm der Gesichtsverlust ist hinterher viel, viel größer. Mm-hmm. Ja.
0: Ist es das so, dass du als system Engineer, ähm, auch im Vornherein, also dass du konfrontiert wirst mit, das ist das Lastenheft von Kunden, ja. ähm, schau dir das mal an und, und ja. mach uns mal einen Vorschlag oder ja, ja. doch.
2: Also ich, ich muss immer mal unterscheiden, das ist die Rolle des Systemingenieurs, als angestellter Systemingenieur im Unternehmen mm-hmm. und jetzt oft auch in meiner Rolle als externer Spezialist, Moderator, Speaker. Mm-hmm. Ja. Aber wenn ich mal jetzt, jetzt auf die Rolle des Systemingenieurs gucke, ist das ein Job? Also es war auch als Troubleshooter lange Zeit für mich völlig üblich. Dann kriege ich dann Lastenheft von beispielsweise VW mhm. für irgendein technisches System, was in irgendein VW hinein entwickelt werden soll. Das sind dann 40.000 valide Anforderungen. Die muss ich alle durchgehen. Ja, die mhm. muss ich bewerten. Ja. Im besten Fall hat sich das Unternehmen schon Gedanken gemacht dazu. Ähm, aber häufig ist es so, dass sie das nicht getan haben.
0: Mhm. Und dann kommst du, also das ist sozusagen der Einstieg des, des System Engineers als genau. Troubleshooter. Genau, also das ist
2: dann der Einstieg, wo ich als als Troubleshooter, ja, wo, da müssen wir jetzt mal unterscheiden, wenn ich als Troubleshooter reinkomme, wir haben die Projekte meistens für sich erkannt, so irgendwie hier unser Budget ist zu Ende, unser Kunde ist nur noch am Schreien und wir kriegen es einfach zeitlich nicht mehr hin und wir brauchen jetzt irgendeinen, der uns innerhalb der nächsten sechs Monate das Ding noch so weit aufs Gleis stellt, dass wir da hinten rauskommen. Da gehört es dazu, dass ich mir so ein Lastenheft natürlich durchlese und auch mir ein Bild mache. Das ist aber nicht die eigentliche Lastenheftanalyse, die ein Systemingenieur typischerweise ganz am Anfang macht. Ja, ich mache nicht mehr eine Bewertung mhm. ja, dieser Lastenhefte. Ich gehe meistens dann nur noch auf Änderungen ein. Also das alte Lastenheft und dann kommt plötzlich noch ein neues und dann äh, gehe ich nochmal hin und und äh, mache eine Differenzbetrachtung. Das können die Tools ja wunderbar. Egal welche Hersteller, die haben in der Regel so eine Diff-Funktion und dann gucke ich mir nur noch die Änderungen an und kläre dann ab, ob diese Änderungen okay sind. Aber ja, es mhm. gehört zu der Aufgabe eines Systemingenieurs in seiner Rolle auch Lastenhefte zu bewerten. Oder gar zu schreiben. ja, Weil mhm. Produktmanagement und Marketing eben nicht in der Lage ist, ein technisches, sauberes Lastenheft mit allen Lasten valide zu beschreiben. Das sind Kaufleute oder beziehungsweise Wirtschaftsleute, die eher eine ganz andere Aufgabe haben, nämlich den Endkunden zu verstehen und so ist dann oft der Systemingenieur Mhm. derjenige, der eigentlich in der Abteilung Entwicklung angesiedelt ist, dies dann aber im Auftrag Mhm. quasi vom Produktmanagement tut, spart uns hinter dann, häufig die äh, System Requirements Specification, weil wenn ich die gemeinsam schon Entwicklung und Produktmanagement eine eine problembeschreibendes Dokument, also Anforderungen dokumentiere, muss ich ja nicht nochmal eine Antwort aus der Entwicklung sich dagegen setzen. Ja, da kann man sich dann auch was sparen. Na klar, mhm. ja, genau. wenn
1: das schon sauber ja. gemacht worden also ist. und eben Das also ist das, was ich solches. heute
2: in der Rolle oft begleite, als Moderator oder als Coach, wo die Projekte das dann selber tun und mhm. ich ihnen dabei helfe, dass es von Anfang an auch richtig rum Auf Gleisen.
0: Mhm. Ähm. Äh, Ich frage mich eigentlich gerade, kann man System Engineering an der Uni studieren? Also bei Business Analyse, das ist ja ähm, eine ganz neue Disziplin, und äh, wir wir versuchen das auch gerade aktiv zu unterstützen dass es eigene Lehrgänge auf Fachhochschulen und Universitäten gibt und wir haben da eigentlich eine gute Response bekommen.
1: Müssen es gibt ja zum Beispiel auch in der Schweiz gibt's Business-Analyse genau. äh, Lehrgänge, eigentlich jede Menge und in, ja, in Großbritannien auch. Wie schaut es denn da aus dem system Also Mechatronik gibt es ja schon
2: lange. Ich habe 96 in Bochum studiert, mm. da war ich schon die zweite Generation und ich glaube das ist es dann ist der technische Aspekt, oder? genau. Mechatronik mhm. fokussiert mehr auf die Lösungs-, das Lösungsverständnis. Systems mhm. Engineering gibt es schon länger als Studiengänge, ist dann aber oft mehr IT-Sicht. Es okay. gibt Aha, jetzt mehr, mehr mhm. die Bewegung dahin, dass sich Hochschulen und Professoren, die in der Mechatronik schwerpunktmäßig bewegen, hingehen und sagen, wir bieten nicht nur an Mechatronik für äh, Automation, Mechatronik für Automotive, Mechatronik für Luft- und Raumfahrt, sondern Mechatronik-Systems-Engineering. Weil wir in dem klassischen Mhm. Mechatronik-Studium damals eben uns nie mit irgendwelchen Spezifikationen und Lasten und Anforderungen beschäftigt haben. Wir haben uns immer mit der Lösungsumsetzung beschäftigt. Aber das ist ja eine Kernaufgabe des Systemingenieurs und dem Systems Engineering, die dazukommt.
0: Und ist der Kommunikation jetzt auch ein, ein Schwerpunkt? Also.
1: Du sagst es selber, ja. dass es total wichtig ist.
0: Genau, es ist ja total wichtig, aber sozusagen ist auch die, ähm, die Wichtigkeit erkannt worden von ähm, Theoretikern.
2: Es, kann ich dir keine perfekte Antwort drauf geben? Das, was ich okay. sehe, <lacht> es kommt generell in Hochschulen mehr und mehr. Ich sag mal, der Charakter und der Mensch, das, der Ingenieur an sich als Technikbegeisterter ist jetzt nicht zwingend der große Kommunikator.
1: Hm. Ah, da sind wir wieder bei den Vorurteilen. Aber es ist ja tatsächlich (lacht) so. Ich meine, ich ich habe auf der TU Wien studiert und Wirtschaftsinformatik und Informatik und Ja, da da gab's dann schon Freifächer, die man belegen konnte, wo so Moderation zum Beispiel gegangen ist. Die waren ja
0: cool. Ich habe die die Dings gesehen, die die Hefte dazu. Also die waren super. Die waren,
1: die waren gut. Die waren gut gemacht, keine Frage. Aber es waren halt Freifächer. Mittlerweile ist es so, dass man, dass es auch schon Pflichtfächer gibt in diesem Bereich.
0: wie heißen Aber, die? Weißt
1: du das zufällig? Na, das habe ich jetzt schon gesehen. Also heißen die geschaut. jetzt auch
0: wirklich Kommunikation irgendwie? Ja,
1: ja, also, habe ich schon mal gesehen, so Kommunikation und Projekten. Also ob das jetzt wirklich äh, tatsächlich etwas wirklich okay. ein, so war auf der Theorie, weiß ich nicht. Aber ähm, was mir halt da schon auffällt, dass zumindest die Theorien, ich kann jetzt nicht für andere sprechen, halt klar es ist eine technische Universität und die, die fokussieren sich sehr auf die Technik und so. Mm, soft themen sind dann, auch wenn sie meiner Meinung nach auch in der Technik wichtig sind. Sind dann trotzdem irgendwie zu wenig weiß ich nicht zu wenig interessant, dass sich eine technische Universität darum bemühen würde. Ist so mein Eindruck, ich obwohl das schon erkannt wird. Ich glaube nicht, dass es zu
0: so wenig interessant ist, sondern ich glaube, dass die Spezifikation, also die die Spezialisierung einfach ein anderes. Wenn du auf die TU gehst, dann spezialisierst du dich woanders als auf der Uni. Was ja nicht heißt, dass du dich nicht dort auch weiterbilden und und ähm, ausbreiten kannst sozusagen. Da gehst du ja einfach mal nur in die Tiefe, um dort Spezialist zu, zu werden. Und das sind du gehst ja, ja auch zum Zahnarzt, damit er deine Zähne anschaut und nicht damit er deine Zehen anschaut.
1: Ja, aber ich meine, das ist halt die Frage, wie wird man Systemingenieur? Wie wird man ja. Business Analyst? Und da würde ich schon sagen, vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt, na ja, wenn man Business Analyst werden will, super ist natürlich ein Wirtschaftsinformatikstudium, was hat man sozusagen Wirtschaft und Informatik. Ja. Aber mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, ob nicht sozusagen viel mehr eigentlich aus dem, Wirtschaft, aus dem reinen Wirtschaftsbereich ähm, wie sinnvoll wie sind, weil eben diese, ist, ja. diese Beschäftigung mit dem Unternehmenszweck relativ wichtig ist. Beim System Engineering, Mike, könnte ich mir jetzt vorstellen, da wäre das ja eigentlich, da würde es doch auch sehr gut in das Portfolio von einer technischen Universität ja, passen, absolut. oder?
2: Also ich merke es mehr und mehr, dass es der Wunsch über die Ingenieure kommt ja Also viele, die sagen, jetzt merke ich, okay, ich habe lange Zeit mich mit fachlichen Dingen beschäftigt, ich möchte mehr dieses Mhm, Social Skills. Bei mir war es so, ich habe lange Zeit die HTW Mhm. in Berlin begleitet und habe einen Masterstudiengang als Dozent zum Thema Systems Engineering ähm, gelehrt, international, da waren... 35 Studenten dabei, drei waren aus Deutschland, der Rest kam aus der ganzen Welt, Indien, Russland, Südamerika, Mm-mm. überall her. Auch schön gemischt, ne? also nicht so, das, wie es früher bei mir war, so irgendwie kein Mädel, nur Jungs und ich finde es wunderbar, wenn Mädels auch technische Berufe ergreifen. Die, mm. Denen habe ich in dem Vorlesungssemester auch eine Vorlesung aktive Kommunikation verpasst. Ja, weil das für mich gehört gut. das einfach mit da rein und auch also auch interkulturelle Kommunikation, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Mhm. Äh, ja, ja. ja
0: gerade in Projekten.
1: Ja, wenn man Projekte macht, mit wo dann die
0: Entwicklung mit verschiedenen in Kulturen Kulturen ist. Also und, Ich, ich habe das mhm. auch zu
2: oft auch schon in Deutschland erlebt. Wir sind als deutsche bzw. deutschsprachige äh, Gesellschaft oft sehr direkt in unserer Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Das ist auch mhm. völlig okay, Da sind wir gewohnt. Ja, Wenn ich mit einem anderen Kollegen in der Entwicklung äh, gut klarkomme, dann ist es auch überhaupt kein Problem, dass ich dem mal sage, hör mal Hans, das war Mist, Also das war richtig Bockmist, das, da, pff, da müssen wir nochmal ran. Ja? Das kann ich mit einem arabischen Entwicklungsingenieur schon nicht mehr tun. Ja. Mhm. Mhm. Oder auch im Osten,
1: da ist nicht genau. direkt Fragen. Genau,
2: also Asiaten auch, ja, auch nochmal anders. Ja, du wirst in Asiatisch, vor allem in China, wirst du niemals eine Entscheidung bekommen, sondern im Prinzip gibt es mhm. ein kumulatives Nicht-Nein-Sagen. Ja, das ist immer auch ganz spannend, dort Entscheidungen zu bekommen. Das muss ich mhm. wissen. Und das ist wieder was anderes. Also ich merke es auch schon, ich habe lange Zeit in Frankreich gelebt, äh, wenn du zwischen Deutschen und Franzosen, ja, wenn Franzosen ist es so, dann muss ich erstmal ein Gläschen Wein mit denen trinken und dann kriege ich vielleicht doch rüber so, da müssen wir doch komm, da müssen wir noch mal dran, schon Glück. Ja. Ähm, das ist bei Franzosen schon wieder anders. Es gibt eigentlich nur eine Nation, die ähnlich direkt kommuniziert, das sind die Amerikaner. Die hauen auch
1: am Tisch und sagen mhm. ihre Meinung klar. Das funktioniert aber sogar noch mehr noch, sage ich mal, als in Europa es üblich ist. Nee, aber glaub auch ich ich glaube, die
0: machen mehr Cheerleading. Und und das wird oft missverstanden.
1: Ja, ist mehr so.
0: Hm. Ja, gut,
2: klar. Du hast natürlich du, Ja, ja, da bin ich schon bei dir. Aber allein diese Sensibilität, Kommunikation besteht aus zwei Elementen, eben Kultur und der Fähigkeit, mich in den anderen Menschen hineinzuversetzen und meine Botschaft aktiv zu kommunizieren, also wirklich sich bewusst zu machen. Mhm. Das, was ich hier erzähle, kommt bei dem Gegenüber unter Umständen aus diversesten Gründen nicht vollständig an und ich musste eben halt bewusst Methoden und, und Abläufe implementieren in der Kommunikation durch aktives Nachfragen, sehr höflich, sehr respektvoll abzusichern. Ist das, was mir wichtig war, habe ich das auch so rübergebracht, dass der, der mhm. dem Gegenüber entsprechend auch wirklich sagt, genau so Und auch andersrum, ja, bedeutet auch aktive Kommunikation als Zuhörender und das ist eigentlich noch ein viel höheres Skill zuzuhören, wirklich sich bewusst zu machen, habe ich das denn jetzt auch richtig wahrgenommen und aufgenommen. Ja, und das nutze ich zum Beispiel als Troubleshooter, habe ich das damals sehr stark oft genutzt, wo ich immer einfach auf die Leute hingegangen bin und gesagt habe gesagt, sei mir nicht böse, ich, ich würde es gerne noch einmal wiederholen um sicherzustellen, ob ich es richtig verstanden habe. Und Dann habe ich es wiederholt und hat das, mm, ge- das gegenüber mir, die gegenüber das nochmal korrigiert und hat gesagt, ja, an der Stelle habe ich so gemeint, der Stelle so, zack, alles klar, habe ich es verstanden. Ja, und auch so kann mm-hmm.
1: ich das zu paraphrasieren ja. auch mit, mm.
2: mit anderen Nationen um, also anderen Kulturen umgehen. Also wenn ich zum Beispiel auf eine arabische Entwicklungsingenieurin zugehe und sage, hör mal, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, besser so lieb mir, ich würde es gerne wiederholen und Das zu korrigieren. Dann ist es auch so, dann hat sie auch die Freiheit, mir zu widersprechen. Das ist bei den Asiaten Mhm. ähnlich. Man muss es ein bisschen, es kommt auch ein bisschen drauf an, ob die in in Asien oder in europäischen oder in amerikanischen Hochschulen studiert haben. Da merkt man schon den Unterschied. Aber auch da funktioniert das. Da kann ich Ihnen, da mache ich Ihnen quasi die Tür auf, dass Sie mir keinen Gesichtsverlust verpassen, wenn Sie mich kritisieren oder korrigieren.
0: Na gut. gut, aber das sind wir auch wieder, warum 70 bis 80 Prozent der Tätigkeit ja, kommunikativ
1: absolut. ist. Genau, ja. Das hat ja auch einen Grund, warum wir zum Beispiel auch in unseren Trainings sehr oft auch, auch ja Erkenntnisse, sag ich mal, aus der, aus der Psychologie ja, hinein verweben. Ja. Ja. ja, das ist ja auch ein, ein Feld, wo sich Ingrid akademisch damit auseinandersetzt und weil das einfach extrem wichtig ist. Ähm, aber was was mich jetzt sozusagen noch interessiert diesen kommunikativen Aspekt den den haben wir glaube ich ganz gut abgedeckt Jetzt auf der anderen Seite, wie schaut es denn jetzt methodisch aus? Mit welchen Werkzeugen, also jetzt nicht im Sinn von Software-Tools, sondern im Sinn von von Techniken, Methoden, was ist so das Handwerkszeug, was System Engineers so in ihrem, in ihrem Methodenkoffer haben müssen?
0: Also wir waren jetzt bei den Soft Skills und du willst zu genau. den so Hard Skills wechseln.
1: Genau, ja, wobei das ja oft, sage ich mal, ja, wenn es jetzt darum geht, ähm, Moderation von Requirements Workshops, also, ist das stimmt, jetzt soft ja. oder Hard, Also mhm. das ist ja irgendwo zwischen also ich, deswegen nenne ich es mal so Methoden.
0: Die Kernkompetenzen des Systems
1: Ingenieurs. Genau, abseits der, der Soft-Skills, der reinen soft skills Also aus
2: meiner Sicht das wichtigste Werkzeug, was ein Systemingenieur in der Hand hat, ist ein dicker Bleistift und ein Blatt Papier.
0: Hm. Ein Whiteboard. Das ist schon Offenbar. mal relativ genau,
1: einfach, oder? Dafür braucht es ja noch genau, nicht viel.
2: So, das heißt im Grunde, <lacht> darauf basieren, das kann ein Whiteboard dann oder ein Flipchart oder so sein, muss ich als Systemingenieur die Fähigkeit haben, auch Komplex Zusammenhänge einfach darzustellen, also wirklich die Fähigkeiten haben, mit vielleicht ein paar Klötzchen, Männchen und, und ein paar Strichen irgendwelche Dinge zu, aufzuzeigen. Mhm. Das ist jetzt der Teil, der star- hängt stark ja auch mit Moderation und, und Kommunikation zusammen, weil ich häufig ja anderen Spezialisten Zusammenhänge erklären muss und das lässt sich halt visualis- visuell halt er- besser erklären, beziehungsweise auch für einen selber ist es hoffentlich einfacher, sich Dinge zu visualisieren, um es dann selber nochmal nachzuvollziehen. Das mhm. ist die eine Geschichte. Dann, klar, methodisch, gar keine Frage, Requirements Engineering, Requirements Management rauf und runter, mit
1: allem drum und dran, mhm. klar. Würdest du da, wenn du jetzt sagst, würdest du unseren Hörer da ein, ein, etwas empfehlen, bestimmte Bücher, die das sozusagen komplett abdecken, weil Requirements Engineering ist ja auch ein Teil von der Business-Analyse mhm. und trotzdem würde ich sagen, dass manche, manche Technisch, Techniken, die so klassischerweise im Requirement Engineering enthalten sind, dass die gar nicht passen aus Sicht der Business-Analyse, weil sie vielleicht manchmal zu kleinteilig sind und eben zu sehr auf auf Technik, also auf, auf IT-Systeme und auf auf Hardware ähm, ähm, abge äh, mhm. zugeordnet sind. Mhm. Würdest du da irgendwas bestellen? Okay, das sind die Requirement Engineering Techniken für für System Engineers? Also, es gibt verschiedene Bücher, es gibt aber kein
2: perfektes.
3: Mhm. Es gibt
2: zwei Möglichkeiten, die ich empfehlen kann. Einmal beim Zukunftsarchitekten Podcast, also Zukunftsarchitekten-podcast.de. Rechts in der Seitenleiste habe ich meine Buchempfehlung. Einfach Mhm. draufgehen, ist eine Seite, habe alles Bücher, die ich empfehle, alle habe ich alle selber gelesen. Da ist schon viel Wertvolles bei, auch vieles, was Requirements Engineering betrachtet. Und ich habe ein eigenes Buch, geschrieben, weil meine Hörer-Community mich eben halt gefragt hat, ob ich mein Wissen nicht mal dokumentiere, in 30 Tagen zu besseren Spezifikationen, wo mhm. ich wirklich ein How-To aus der Praxis Schritt für Schritt innerhalb von 30 Tagen das anpacken kann und auch alles erkläre, was wesentlich ist, um eben seine Spezifikationen für sein Entwicklungsprojekt auf den Stand zu bringen.
1: Aber das finde ich spannend, da können wir eintauchen. Welche Techniken hast du da drinnen? Also zum welche Beispiel? Speziellen welche Methoden? speziellen sch- schlägst du da vor, die man jetzt einfach so benennen kann, die jetzt sozusagen bekannte Techniken sind? Also das Allerwichtigste ganz am Anfang ist erstmal sich einen
2: Plan zu machen. Das heißt, was ich da nutze, ist ein Kanban-Board, wo ich mir eben halt draufschmeiße, was an verschiedenen Teilen so einer Spezifikation will ich denn halt überhaupt jetzt meine nächsten 30 Tagen wegarbeiten, weil mhm. ohne das okay, also Planung, 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 Steuerung ist kein Wort. Mhm. Ja. So, dann muss ich halt hingehen, wirklich Lastenheft analysieren,
1: um mhm. wirklich zu
2: sagen, diese Lasten sind okay, da gibt's Rückfragen, das lehne ich ab. ja Also wirklich sich klar zu machen, was sind meine Lasten. Das ist nicht immer einfach. Also wenn ich ein, zum Beispiel ein Lastenheft vom VW kriege, dann ist mir klar, das, was sie mir da gegeben haben, ist etwas, was aus deren Sicht freigegeben ist. In anderen Unternehmenskontexten, vor allem so mit Produktmanagement als Ansprechpartner, sind es dann häufig eher irgendwelche PowerPoint-Folien. Irgendwer hat mal drei Mails dazu zusammengeschrieben. Es gibt vielleicht irgendwo einen One-Pager, der zusammengeschrieben worden ist. Das muss ich mir dann alles holen und erstmal überhaupt verstehen, was ist denn so der Wunsch, die Last an das System?
1: Ja, was für, was für Erhebungsmethoden setzen das System Engineers ein? um genau Erhebungs- das zu, zu diese Information zu bekommen?
2: Also die, die wichtigste Erhebungsmethode ist natürlich erstmal Fragen. Mhm. Ja, Wenn ich wirklich hingehe und sage, okay, was hast du denn dazu, was hast du denn dazu? Ich gehe jetzt mal ganz bewusst auf dieses Beispiel ein, wo ich jetzt kein fertig freigegebenes Lastenheft bekomme. Mhm. Da ist es wirklich so, da muss ich hingehen zu den verschiedensten Leuten und mir die Sachen abholen. Und da muss ich, Meistens auch zwei-, dreimal hingehen, weil entweder fällt Ihnen noch was ein oder ich merke aufgrund der Analyse dessen, was ich da habe, kann ich ähm, mir selber, Bild machen, da fehlt noch irgendwas. So, Das ist, das ist wirklich erstmal überhaupt einen Überblick zu verschaffen, mhm. was ist denn da. Der nächste Schritt, den ich mache, ist der sogenannte System Footprint. Also eine Visualisierung. Das mache ich in einer mhm. Workshop-Form, wo ich quasi mir die Leute zusammenhole in einem Workshop. Das ist ein Canvas, also ein großes, große weiße Fläche, eingeteilt in verschiedenen Teilen, wo ich erstmal mit, der, mit dem gesamten Projekt kläre, wer ist euer Kunde, wer ist euer Nutzer, was für Nutzen stiftet das System, wie li- liefert ihr den Nutzen, über welche Ausprägungen des Produktes, über, über welche Use Cases, hinten raus, wie wird der Nutzen erschaffen, über welche Kernfunktionalitäten, welche Kernkomponenten, welche systemischen Stellen. Mhm. Verbunden damit dann eben nochmal mit der Abklärung der sogenannten technischen und, und Stakeholder-Constraints, also welche Einschränkungen, welche Vorgaben habe ich, um überhaupt mal ein großes Bild zu verstehen. Und daraus basierend kann ich dann wirklich abklären, wo fehlt mir denn was von dem, was mir die Kollegen gegeben haben. Hängt da vielleicht ein Zettel drauf, wo alle gesagt haben, das ist eine ganz wichtige Funktion, ich finde aber nirgendwo eine Anforderung dazu beschrieben. Und unter Umständen müssen wir die dann noch nachdokumentieren. Das ist im Grunde erstmal der Schritt hin, um überhaupt mal das ganze Thema vollständiges Verständnis, vollständige Analyse solcher Spezifikationen zu machen. Und im nächsten Schritt geht es darum, die Systemarchitektur zu entwerfen, also wirklich zu sagen, okay, was ist denn eine sinnvolle Systemarchitektur? Oft ist es auch so, dass ja Dinge vorgegeben sind, dann kann ich ja schon mal gucken, was ist denn schon da? Was macht denn da schon Sinn? Dann Mhm. nutzen wir als Beschreibungssprache Häufig SysML, es kommt aus dem Systems Süß- ja. engineering ist so ähnlich wie UML, ist daher abgeleitet, um, um das Ganze zu visualisieren als gemeinsame Sprache.
1: Mhm. Und das ist, ist spannend, da einzuhaken, weil zum Beispiel, das wäre so ein, ein Beispiel, finde ich, wo ich sage, dass man bei Business-Analyse zwar oft UML erwähnt, also da ist es eher UML, was relevant mhm. ist, ja, aber in der Praxis es immer schwierig ist, also ich, ich es selten eigentlich in der Kommunikation mit Stakeholdern verwende. Sel- äh, nämlich auch, auch die technischen Stakeholder, also weniger weniger bekannt, als man gemeinhin annehmen mag, außer mhm. vielleicht bei, bei studierten Software-Engineers, mhm. aber halt bei, ich sag mal, in Richtung in Richtung Anforderer sind, ist das einfach nicht brauchbar. Also da braucht es sozusagen andere Dinge zur Kommunikation. Deswegen sage ich ja, als, als Business-Analyst ist es gut, wenn man das kann, wenn man UML kann und zum Beispiel mal ein Klassendiagramm zeichnen kann, aber eher für den eigenen Analysezweck und nicht, um das zu kommunizieren. Wie ist das? Ist das zum Beispiel SysML im System Engineering? Ist das etwas, ja, das ist eine gemeinsame Sprache von allen Beteiligten? Wie würdest du das beschreiben? Ja, wir müssen zwei
2: Dinge voneinander trennen. Das eine ist die Problemsicht, das andere ist die Lösungssicht erstmal. Mhm. Die Problemsicht bedeutet, ich beschreibe das zu lösende Problem, also das ist quasi klassisch Requirements, System Requirements oder Customer Requirements, also Lastenheft, die ja. erstmal nur in der Problemsicht existieren, unabhängig von irgendwelchen Lösungsvorgaben und dann gibt die Lösungssicht da habe ich natürlich die Aufgabe, die Lösung zu beschreiben. Und da kann Mhm. ich sie klassisch beschreiben, indem ich irgendwie ein Visio nehme oder ein Flipchart oder sowas. Oder eben in eine Struktur gehe, wo andere dann hinterher wieder meine Zeichnung interpretieren können, weil sie wissen, Elemente, die ich da in der grafischen Darstellung verwende, haben eine gewisse gemeinsame Bedeutung für alle.
1: Und die Semantik, die mhm. bekannt ist. Die Semantik, ja. genau. Mhm.
2: Aber eben nach hinten raus zu den Spezialisten, nicht ins Management. Ins Management würde ich, wenn überhaupt, nur einen Ausdruck mitnehmen, aber hinterher nochmal als Klötzchen auf dem Flipchart erklären. Also das ist immer die Frage, wen adressierst du mit dem,
1: Genau. mit mit dieser Semantik? Mit mhm. Mhm. Aber sozusagen, man kann schon davon ausgehen, dass das jetzt hinten nach, ähm, wirklich bei der Umsetzung dann, dass das, ja.
2: Es kommen, mehr und mehr. Also, okay. modellbasierte mhm. Entwicklung ist momentan ein Riesenthema mhm. und kommt auch mehr, mehr, weil sie hilft einfach auch. Wir haben lange Zeit eben keine beschreibende gemeinsame Semantik gehabt. Jeder hat irgendwie seine Systemarchitektur beschrieben und jetzt mit SysML gibt's das. Mhm. Schwierigkeit, SysML und UML, da sind sich beide gleich ist im Grunde, man muss sich das vorstellen, das ist wie die Buchstaben des Alphabets. ja Und die kann ich jetzt so rum zusammenwürfeln, da habe ich Englisch und die habe ich so rum zusammenwürfeln, habe ich Deutsch und so rum zusammenwürfeln, habe ich Französisch. ja Es sind zwar immer die gleichen Buchstaben drin, aber nicht jeder kann es lesen. Das mhm. heißt, jedes Unternehmen, was sich mit SysML beschäftigt, muss sich auch erstmal darüber Gedanken machen, wie nutze ich denn die einzelnen Elemente von SysML, aber dann ein gemeinsames Verständnis für alle. Mhm. Ja? Das ist ganz wichtig und da ist UML halt ähnlich, das ist einfach nur ein Baukasten von Elementen und die Interpretation obliegt quasi der Festlegung des Unternehmens.
1: Ja. Mm. ja, ist natürlich interessant. Also ich würde sagen, da geht es im System Engineering ja auch sehr, da nennst du nicht ein Detail und sehr schon mhm. in die Lösungsumsetzung. Ja, was bei
0: Business-Analyse nicht dafür ist. Ja, nicht.
1: da ist es eigentlich, mhm. ich meine, da, gut, da streiten sich auch noch die, streiten <lacht> sich auch noch die Geister, aber da würde ich schon sagen, dass, es, dass da die Problembeschreibung auf jeden Fall viel stärker im <lacht> Fokus liegt. Und da ist mhm. es natürlich so, da hat man halt dann also, wenn, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist wahrscheinlich auch die Auftraggeber von von, von deinen, ähm, also deine Kunden ähm, natürlich technisch versierter als jetzt ein Auftraggeber in einer von einem Business-Analyse-Vorhaben, das ja oft dann einfach Top-Management ist und mhm. und ja vielleicht betriebswirtschaftlich mhm. ähm, geschult ist, aber definitiv nicht technisch.
2: Also ja. es, es kommt auf die Ebene und auf auf die Domäne an. Also wenn ich mit den umsetzenden Entwicklungsteams zu tun habe, ist das eigentlich nicht so ein großes Problem. Wo ich natürlich immer hingucken muss, ist in der Kommunikation zu entscheiden. Weil die klassische Entscheiderstruktur im großen mittelständischen Unternehmen, im Ingenieurskontext, also im Entwicklungsbereich, ist ja gewachsen über die Jahrzehnte. Das heißt, häufig sind Leute im Bereich Entwicklungsleitung, Direktionsebene, Vorstandsebene als Ingenieure von der Mhm. Herkunft Maschinenbauer. Mhm. Und ein Maschinenbauer hat eine ganz andere beschreibende Semantik gelernt und auch über Jahre aktiv genutzt, als es jetzt zum Beispiel Embedded Software mal kommt. Jetzt kommen die ersten Entscheider nach aus dem Bereich der Elektronik, weil sie vor 10, 15, 20 Jahren als Elektronikingenieure eingestiegen wurden. Mhm. Die haben schon eher, na, da, ich sag mal, ein, ein grundsätzlicher Zugang zum Thema Embedded Software. Aber ich muss häufig genau diesen Transfer machen, dass ich eben komplexe Systeme Systemzusammenhänge, die auch sehr stark hinter in Software abgebildet sind, so stark vereinfache, dass sie einen Entscheider auf der obersten Ebene, der überhaupt keinen Background hat, für den, für die, für die, ich kann das gut nachvollziehen, für die sind ja auch Software so eine ja, so ein so eine undurchdringliche Wolke. Mhm, äh, also so so schwer greifbar ja, und unglaublich schwer greifbar. Ja. Ist nicht, ist es ist nicht, es ist nicht, also es ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht begreifbar. Also ein Konstrukteur kann sich hinter seine Konstruktion in der Hand nehmen und sagen, ja, die mhm. Biegung und das Gehäuse, das sieht alles schön aus und so. Mhm. Elektroniker kann das auch, der kann hinter seine Platine in der Hand nehmen und so ja, die Abstände zum Rand und Biegekräfte und Positionierung der Bauteile und so weiter sieht gut aus. Ich kann aber keine Software in der Hand nehmen.
1: Ja, oder mhm. gar noch Software, die dann ja, zum Beispiel Prozesse steuert, wie, Arbeit, wie Menschen überhaupt zusammenarbeiten. Das ist dann genau. alles sehr schwierig zu so. sehen, ja. Genau. Und da ist,
2: ist, es ganz wichtig. Und da ist der Systemingenieur häufig auch ein, ein, ein Dolmetscher, um mm. genau das in den Bereich zu übertragen. Und das Verständnis da halt auch die Zusammenhänge zu erklären. Und das ist auch etwas, das, auch das erlebe ich häufig. Wir müssen da auch eine gewisse Ruhe behalten. ja. Ich, es kann durchaus sein, dass ich drei, vier, fünf Mal dem gleichen Kollegen im oberen Management wieder die gleiche Frage beantworte. Mhm. Weil der Zugang zu dem Thema ist für ihn einfach nicht so präsent. Er kommt aus einem ganz anderen Fachdisziplin. Und da ist es meine Aufgabe, das immer wieder auch freundlich und respektvoll zu erklären. Da kommt das ganze Thema
1: Kommunikationsskill und Softskill halt auch wieder mit rein. Mhm. Das ist wieder hoch, ja. Mhm. Ja. Okay, na super. Hm, ich schaue gerade so auf unseren, auf, unseren unsere Notizen. auf unsere Notizen. Wir haben ja eigentlich schon relativ viel abgehandelt. Wir haben gesprochen über System Engineering, bisschen den Unterschied immer zwischendurch zur Business Analyse, was was das Zukunft und Leadership drinnen steckt, mhm. so den typischen Tagesablauf eines Software eines System Engineers. Ja, und, und Methoden,
0: jetzt, Werkzeuge kennengelernt
1: und viel über über Soft Skills. Kommunikation gesprochen. Ähm, etwas, was wir, als wir unseren, unseren Podcast gemeinsam aufgenommen haben, also in, 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 deinem, in, in deinem Podcast, mhm. hast du uns etwas Nettes beigebracht, ähm, was wir auch jetzt manchmal schon selber einsetzen in unserem Podcast und zwar so fragen wir jetzt Nicht auch schon. Nur
0: in unserem Podcast, auch in unseren persönlichen Gesprächen. <lacht>
1: genau. Und zwar diese nette Frage, wenn man wenn schon länger aufgenommen hat zum Beispiel eine Stunde, wie gerade eben, ja, was denn so? Ähm, ob das ganze Thema rund ist, ob noch etwas Wichtiges fehlt. Ähm, ja, das war nämlich ein vergessen. Tipp von dir, Mike, und der, mhm. für den sind wir sehr dankbar, weil das nutzen wir auch mhm. und ist wie gesagt ein sehr häufig einsetzbares Muster. Mhm. Ja, insofern ähm, ist für dich alles rund. Ja, was gibt es noch irgendetwas, was du unseren Hörern zum Thema System Engineering mitgeben, mitgeben? möchtest? Mhm. Haben wir
2: noch was vergessen? <lacht> Ich glaube, wir haben viele wertvolle Punkte ab- durchgesprochen. Diejenigen, die halt Interesse haben, sich mit diesem Thema mehr zu beschäftigen, sei eben der Zukunftsarchitekten-Podcast empfohlen. Mhm. Genau, Wenn dann war die auch Episode verlinken. mit euch. Also, ganz klar. klar. Und eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, vielleicht nochmal das Thema Methoden. Da haben wir ganz kurz gestreift. Reviews, Reviews, Reviews. Es ist die mächtigste Waffe, die ich habe als Systemingenieur. Um, halt zum einen, halt, vollzeitig fehlerhaft zu finden und auch Korrekturen einzuleiten, wie aber auch das System zu verstehen. Mhm. Also, geht hin, reviewt eure Ergebnisse, helft anderen dabei, äh, und, und, schafft gemeinsam was Neues.
1: Da hast du ja auch eine eigene Episode, Geheimwaffe genau. Reviews, oder?
2: Geheimwaffe Reviews. Also genau. da ist Das ist ein
0: gutes Einstiegsthema mal.
1: Genau. Genau. Also nicht Einstieg, aber Für die, die sich Genau. Für ja, mit System Engineering und der Review Methode beschäftigen wollen. Ja, genau. wir werden wir gerne direkt verlinken.
2: Genau, es gibt den die, gibt den oben in dem Menü den Bereich Starte hier und da habe ich auch mal so ein paar Episoden, also zu mhm. Systemen, zu Methoden und so weiter. Einfach mal rumstöbern und einfach mal schauen. Da ist mit Sicherheit viel Interessantes bei.
0: Es lohnt sich definitiv. Dankeschön. Super. Ja, ja
1: das ist immer schön, eine Folge zu machen von Podcast Kollege <lacht> zu Podcast-Kollegen. Immer gerne.
0: Sagen wir herzlichen Dank.
1: <lacht> ja, danke. Ja, herzlichen Dank an euch.
0: Und schöne Grüße nach Köln.
2: Ja, danke. Schöne Grüße nach Wien.
0: Danke.
3: Tschüss. Tschüss.